0: Ja, guten Abend. Vielleicht haben Sie ja die Melodie erkannt. Sie gehört zu dem bekannten evangelischen Kirchenlied Stern, auf dem ich schaue, Fels, auf dem ich stehe, das 1857 von Adolf Grummacher verfasst wurde. Aber erst drei Jahre nach seinem Tod wurde es ausgesprochen populär durch diese Melodie, die Mina Koch komponierte und die diesem Choralsatz auch zugrunde liegt. Heute Abend soll es hier und am Sternenhimmel um das Thema Sterne gehen. Angesichts der Fülle von Texten und Motiven kann es nur eine kleine Betrachtung werden. Sterne, selbstleuchtende Himmelskörper, spenden Licht, faszinieren in ihrem Erscheinungsbild, bieten Orientierung und sind Teil des göttlichen Schöpfungswerkes. So heißt es gleich im ersten Buch Mose zu Beginn der Genesis für den vierten Schöpfungstag in den Versen 14 bis 18. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht, und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf Erden. Und es geschah also. Und Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiere und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, und dazu auch Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde und den Tag und die Nacht regierten und schienen Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Gottes Schöpfung stellt insgesamt eine Ordnung her im Chaos. Und gerade dieser Schöpfungsakt ist sehr interessant. Denn in der alttestamentarischen Zeit wurden in etlichen Hochkulturen vor allem die Sonne, aber auch der Mond als Gottheiten verehrt. Das erfolgte im alten Ägypten bereits seit dem vierten Jahrtausend vor Christus. Der Pharao Echnaton führt den Namen des Sonnengottes Aton. Und dem widerspricht nun der Schöpfungsbericht. Die Gestirne sind nicht länger göttliche Herrscher, sondern ihnen wird von Gott ein Herrschaftsbereich zugeordnet, der eine Funktion hat. Sie werden Teil der gottgewollten Ordnung. Und es mutet fast wissenschaftlich an, wenn sie zur Gliederung der Zeit, des Tages und des Jahres dienen sollen. Der Blick in den Sternenhimmel zeigt uns eine Unmenge von Sternen. Und so fragt das Kirchenlied, weißt du, wie viel Sternlein stehen? Weißt du, wie viel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wie viel Wolken gehen weit hinüber alle Welt? Gott der Herr hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlet an der ganzen großen Zahl. Weißt du, wie viel Mücklein spielen an der heißen Sonnenglut? Wie viel Fischlein auf sich kühlen in der hellen Wasserflut? Gott, der Herr, rief sie mit Namen, dass sie all ins Leben kamen, dass sie nun so fröhlich sind. Weißt du, wie viele Kinder früh stehen aus ihren Bettlein auf, dass sie ohne Sorg und Mühe fröhlich sind im Tageslauf? Gott im Himmel hat an allen seine Lust, sein Wohlgefallen, kennt auch dich und hat dich lieb. Das Lied wurde 1837 vom evangelischen Pfarrer Wilhelm Hey geschrieben und oft als Wiegenlied, als Gute-Nacht-Lied für Kinder verstanden. Aber wenn man den Text genauer betrachtet, dann erkennt man, dass dieses Lied Elemente des Schöpfungsberichtes aufgreift. Gott erhält hier Attribute des Herrschenden, der seine Geschöpfe zählen und benennen kann. Ein Akt, der den Menschen nicht zustand. Dies wird auch in Psalm 147, vor allem Vers 4 und 5, deutlich, wo es heißt, er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Unser Herr ist groß und von großer Kraft und unermesslich ist seine Weisheit. Stellen wir uns also einmal die Frage, weißt du, wie viele Sternlein stehen an dem großen Himmelszelt? Nein, wir wissen es nicht genau, trotz aller hochmoderner Instrumente. Sterne bilden Galaxien und Wissenschaftler schätzen, dass solche Galaxien aus einigen Millionen bis zu Hunderten von Milliarden Sternen bestehen. Astronomen gehen davon aus, dass es im gesamten sichtbaren Universum etwa 70 Trilliarden Sterne geben soll. Wie gut, dass es einige Fixsterne gibt, die wir kennen und am Himmelszelt wiederfinden. So wie der Morgenstern, zu dem es das bekannte Kirchenlied gibt. Wie schön leuchtet der Morgenstern. Text und Melodie stammen von Philipp Nikolai aus dem Jahr 1597. Die schön leuchtete Morgenstern, voll Gnade und Wahrheit von dem Herrn, die süße Wurzel jesse. Du, Sohn Davids aus Jakobs Stamm, mein König und mein Bräutigam, hast mir mein Herz besessen. Lieblich, freundlich, schön und herrlich, groß und ehrlich, reich an Gaben, hoch und sehr prächtig erhaben. Dieses Lied wird oft zum Fest der Heiligen Drei Könige, die ja von einem hellen Stern nach Bethlehem geführt wurden, gesungen. Aber entstanden ist es in einem ganz anderen Zusammenhang. Nikolai war evangelischer Pfarrer in Unna und erlebte dort 1590 die Pest. Vor diesem Eindruck wollte er die Menschen trösten und mit dem Bild des Sterns vom ewigen Leben als einem Hochzeitsfest singen, der Morgenstern, der am Ende der Nacht Licht und Hoffnung in das Dunkel bringt, steht für Jesus, von dem es in der Offenbarung des Johannes in Kapitel 22, Vers 16 heißt, Ich, Jesus, habe gesandt, meinen Engel, solches zu bezeugen an die Gemeinden. Ich bin die Wurzel des Geschlechts David, der helle Morgenstern. Uh <laughs> Sie haben vielleicht die Melodie erkannt. Sie geht zurück auf ein französisches Lied von 1761 und wurde 1781 von Mozart in den bekannten Zwölf Variationen bearbeitet. Der Text aus dem Jahr 1806 stammt von der englischen Dichterin Jane Taylor und ist in seiner Schlichtheit sehr ansprechend. Denn nicht nur im religiös-christlichen Kontext findet man das Motiv der Sterne. Funkel, funkel, kleiner Stern, wie ich mich frage, was du bist, über der Welt so hoch, wie ein Diamant am Himmel. Wenn die leuchtende Sonne fort ist, wenn sie auf nichts scheint, dann zeigst du dein kleines Licht. Funkel, funkel, die ganze Nacht. Dann dankt dir der Reisende im Dunkeln, für deinen kleinen Funken. Er könnte nicht sehen, welchen Weg er nehmen sollte, wenn du nicht so funkeln würdest. Der Stern, das kleine Licht der Nacht, ist wertvoll wie ein Diamant, denn er schützt den Reisenden auf seinem Weg. Damit lässt sich das Bild auch auf den Lebensweg übertragen, der Licht und Orientierung braucht. Matthias Claudius ist den meisten sicher bekannt mit diesem Abendlied. Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen aus dem Jahr 1779. Aber das Bild der Sterne steht nicht nur für eine Idylle. Deshalb möchte ich ein anderes Gedicht von Claudius lesen. Matthias Claudius, der verschwundene Stern, Christiane. Es stand ein Sternlein am Himmel, ein Sternlein guter Art, das tät so lieblich scheinen, so lieblich und so zart. Ich wusste seine Stelle am Himmel, wo es stand, trat abends vor die Schwelle und suchte, bis ich's fand, und blieb dann lange stehen, hat große Freude in mir, das Sternlein anzusehen und dankte Gott dafür. »Das Sternlein ist verschwunden. Ich suche hin und her, wo ich es sonst gefunden und finde es nun nicht mehr.« Offenbar geht es in dem Gedicht, das 1805 veröffentlicht wird, um Verlust. Denn in den ersten drei Strophen, die in der Vergangenheit stehen, wird etwas beschrieben, was einmal war. Eine Erinnerung an frohe Zeiten. Im Bild des Sternleins drückt der Dichter eine zärtliche Zuneigung aus. Er nimmt dankbar Gottes Liebe an. Aber in der letzten Strophe, die in der Gegenwart steht, hat sich alles radikal verändert. Das Sternlein ist verschwunden und kann nicht mehr gefunden werden. Man ahnt, dass der Dichter hier einen großen Verlust Ausdruck verleiht. Und darauf weist auch der Untertitel Christiane hin. Damit ist Claudius' zweite Tochter gemeint, die 1796 an Typhus starb. Ganz anders erscheinen die Sterne in dem Gedicht Sehnsucht von Josef von Eichendorf. Es wurde 1834 verfasst und ist typisch für die Zeit der Hochromantik. Schon der Titel verweist auf das Hauptmotiv, die Sehnsucht eben. Joseph von Eichendorf, Sehnsucht. Es schienen so golden die Sterne, am Fenster ich einsam stand und hörte aus weiter Ferne Ein Posthorn im stillen Land. Das Herz mir im Leib entbrannte. da habe ich mir heimlich gedacht, ach, wer da mitreisen könnte in der prächtigen Sommernacht. Hier eröffnet die goldene Sternenpracht eine nächtliche Idylle, die aber eher einer Seelenlandschaft gleicht und weniger der Realität entsprechen wird, denn man kann sich kaum vorstellen, dass in der nächtlichen Stille ausgerechnet ein Posthorn störend erklingen wird. Es ist eher wie ein Lockruf, der Aufbruch und Reiselust auslöst, so heftig, dass das Herz geradezu erschüttert wird. Und ein letztes Gedicht möchte ich gerne kurz betrachten. Das stammt aus dem Jahr 1924 und ist von Rainer Maria Rilke. Rainer Maria Rilke, Nachthimmel und Sternenfall. Der Himmel groß, voll herrlicher Verhaltung. Ein Vorratraum, ein Übermaß von Welt. Und wir, zu ferne für die Ausgestaltung, zu nah für die Abkehr hingestellt. Da fällt ein Stern und unser Wunsch an ihn, bestürzten Aufblicks dringend angeschlossen. Was ist begonnen und was ist verflossen? Was ist verschuldet und was ist verziehen? Hier ist der Mensch als Individuum mit der unfassbaren Größe des Universums konfrontiert. Am Stern, einer Sternschnuppe würden wir sagen, kann die Verbindung hergestellt werden. Der Mensch stellt sich seinen existenziellen Fragen. Das Naturphänomen wird so zum Spiegelbild menschlicher Gedanken und Gefühle. Schluss möchte ich ein Märchen setzen, das wieder einen Bogen zum Anspann schlägt, zum Sternenhimmel, zur gottgewollten Ordnung, in der Mildtätigkeit und Barmherzigkeit belohnt werden. Dafür steht das Märchen von den Sterntalern aus dem Jahre 1812 von den Brüdern Grimm im übertragenen Sinne. Es war einmal ein kleines Mädchen, dem waren Vater und Mutter gestorben. Und es war so arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte, darin zu wohnen und kein Bettchen mehr hatte, darin zu schlafen und endlich gar nichts mehr als die Kleider auf dem Leib und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Es war aber gut und fromm und weil es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Feld. Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach, Ach, gib mir etwas zu essen, ich bin so hungrig. Es reichte ihm das ganze Stückchen Brot und sagte, Gott segne dir's und ging weiter. Da kam ein Kind, das jammerte und sprach, Es friert mich so an meinem Kopfe, schenk mir etwas, womit ich ihn bedecken kann. Da tat es seine Mütze ab und gab sie ihm. Und als es noch eine Weile gegangen war, kam wieder ein Kind und hatte kein Leibchen an und fror. Da gab es ihm seins und noch weiter, da bat eins um ein Röcklein, das gab es auch von sich hin. Endlich gelangte es in einen Wald und es war schon dunkel geworden. Da kam noch eins und bat um ein Hemdlein und das fromme Mädchen dachte, es ist dunkle Nacht, da sieht dich niemand. Du kannst wohl dein Hemd weggeben. Und zog das Hemd ab und gab es auch noch hin. Und wie es so stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel und waren lauter, blanke Taler. Und ob es gleich sein Hemdlein weggegeben, so hatte es ein neues an. Und das war vom allerfeinsten Linnen. Da sammelte es sich die Taler hinein und war reich für sein Lebtag.